0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Thái Nguyên tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Giải pháp nào để hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, tạo hành lang pháp lý để ứng xử văn hóa trên không gian mạng? Pháp luật đồng hành
2: thưa quý vị và các bạn công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại tỉnh thái nguyên trong những tháng đầu năm nay tiếp tục được các cấp các ngành quan tâm thực hiện đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật qua đó có phần bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của công dân giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương bài viết của phóng viên quang chính đề cập nội dung này
0: Năm 2008, gia đình ông Lương Thanh Tùng và gia đình ông Lê Trí Thành chung đấu giá quyền sử dụng hai lô đất tại xóm Đồng Bẩm, xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, nay là phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, hai lô đất này chưa có đường vào. Năm 2010, gia đình ông Thành xây dựng nhà và được ông Nguyễn Văn Năm, trú tại tổ dân phố Đồng Bẩm, cho đi nhờ qua thửa đất số 160, tờ bản đồ số 12. Còn gia đình ông Tùng vẫn chưa xây được nhà do không có đường vào. Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 vừa qua, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã yêu cầu cơ quan chuyên môn thu hồi thửa đất số 160 và cấp đổi cho gia đình ông Năm một mảnh đất tương ứng về diện tích và mục đích sử dụng để đảm bảo các hộ dân có quyền sử dụng đất ở các thửa đất, có đường đi thuận lợi. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2021. Được người đứng đầu tỉnh ủy Thái Nguyên trực tiếp lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của gia đình, ông Lê Trí Thành rất xúc động
1: chúng tôi là mua đất đấu giá nhà nước được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đương nhiên là chúng tôi phải có đường đi khi mà đến làm nhà mà lại biết được không có đường đi thì cảm giác rất thất vọng rất là buồn nay thì qua vụ việc giải trước của đồng chí bí thư hai gia đình chúng tôi rất là xúc động rất là phấn khởi
0: Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác giải quyết đơn thư, duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng và quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của công dân. Phó trưởng ban tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thượng Huy cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo ban tiếp công dân tỉnh, các sở ban ngành, ủy ban dân các huyện, thành phố thị xã triển khai tiếp công dân trực tuyến.
2: Tiếp công dân trực tuyến ở đây là
1: cái điểm cầu đầu tiên là tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Thế rồi các cái sở ban ngành của tỉnh, các cái địa phương và xa hơn nữa là đến các huyện các xã. Sử dụng công nghệ thông tin là để thực hiện cái tiếp công dân trực tuyến này rất là tuyệt vời. Nối trực tiếp các cái điểm cầu với nhau thì đây là một cái giải pháp mới của Thái Nguyên để đảm bảo được quyền lợi của công dân. Cái việc mà tiến dân trực tuyến là vô cùng tốt. Tiết kiệm chi phí, giảm tải áp lực cho anh em ở tại ban tiếp dân, giảm chi phí với dân đi. Người dân đỡ phải đi lại nữa. công việc giải quyết sẽ nhanh hơn, thời gian nhanh hơn.
0: Sau tháng đầu năm nay, các cơ quan hành chính ở tỉnh Thái Nguyên đã tiếp gần 5.300 lượt công dân, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ quan chức năng đã tiếp một số đoàn đông người như đoàn 9 công dân xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, đề nghị bồi thường hỗ trợ để di rời ra khỏi vùng ảnh hưởng của công ty khai thác chế biến khoáng sản núi pháo trong phạm vi 500m, theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Đoàn 11 công dân xóm Đồng Sang, Nam Sơn ở xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, phản ánh về việc công ty cổ phần khai thác than Thái Nguyên nổ mìn khai thác hầm lò ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Qua tiếp các đoàn đông người cho thấy công dân chủ yếu đề nghị kiến nghị phản ánh về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, môi trường. Các cơ quan chức năng ở tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 91 đơn thư khiếu nại, tố cáo, thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 22 đơn thư từ năm 2020 chuyển sang Kết quả các cơ quan đơn vị đã giải quyết được 36 đơn khiếu nại đạt 71% và 30 đơn tố cáo đạt 75%. Phó tránh thanh tra tỉnh Thái Nguyên, Cao Minh Luận, cho biết.
2: Thành nhà tỉnh đã tham mưu cho ban tỉnh ban hành nhiều văn bản, lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tham mưu UBND tỉnh ban hành cái kế hoạch số 42 về việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chúng tham mưu ban hành quyết định số 874 về thành lập cái tổ công tác của tỉnh để phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh có cái nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết giảm so với cùng kỳ năm 2020 không xảy ra điểm nóng vụ việc nối cộ về khiếu nại tố cáo.
0: Tuy có chuyển biến tích cực nhưng tại Thái Nguyên vẫn còn hiện tượng cùng một nội dung công dân gửi đơn thư đi nhiều nơi không thuộc thẩm quyền, đơn thư vượt cấp gửi lên trung ương, một số vụ việc khiếu nại tố cáo đông người chưa được giải quyết dứt điểm. Để khắc phục những hạn chế này, tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu người đứng đầu các cấp các ngành nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp dân, tập trung chấn chỉnh khắc phục những hạn chế yếu kém trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại tố cáo như việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền khi mới phát sinh tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, tại Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung, vẫn còn tình trạng cùng một nội dung công dân gửi đơn thư đi nhiều nơi không thuộc thẩm quyền, khiếu nại vượt cấp. Vậy cần có những giải pháp nào để hạn chế tình trạng này? Đó là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, đoàn luật sư Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa luật sư ạ, theo quy định của pháp luật hiện hành thì ai là người có quyền khiếu nại ạ
1: tại khoản hai điều hai của luật khiếu nại quy định cụ thể là người khiếu nại là công dân là cơ quan tổ chức hoặc là cán bộ công chức thực hiện việc khiếu nại cơ quan tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính hành vi hành chính xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức của mình cán bộ công chức thì có quyền khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của mình người khiếu nại thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ trường hợp mà không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc vì lý do khách quan Theo quy định của pháp luật dân sự thì công dân phải có người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ để thực hiện việc khiếu nại. Cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại phải thông qua người đại diện hợp pháp và các chủ thể thực hiện quyền khiếu nại phải là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Việc khiếu nại phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định cụ thể là trong luật khiếu nại.
2: Tại các địa phương thì hiện có cái tình trạng là cùng một nội dung, công dân gửi đơn thư đi rất nhiều nơi, không thuộc thẩm quyền giải quyết, khiếu nại vượt cấp. Phải chăng do công dân chưa nắm rõ quy định của pháp luật hay còn một lý do nào khác, thưa luật ạ? Đối với cái tình trạng khiếu nại nhiều lần này, khiếu nại vượt cấp này,
1: khiếu nại sai thẩm quyền này, khiếu nại sai đối tượng này, nó tồn tại từ xưa đến giờ rồi. Đây một là một cái tình trạng rất là nhức nhối cho cả các cá nhân công dân đi khiếu nại, cũng như là các cơ quan có thẩm quyền để quyết khiếu nại trong cái việc này có hai cái nguyên nhân chính xuất phát đầu tiên đó là từ người đi khiếu nại người dân chúng ta về cái nhận thức pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại còn hạn chế đôi khi cái mà mình bị xâm phạm thì lại chưa chắc đã đi khiếu nại mà lại đi khiếu nại về một cái văn bản có khi nó lại không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi nhức nhối nhất là vấn đề thổi đất chẳng hạn thì có khi lại không đi khiếu nại cái quyết định thổi đất mà lại đi khiếu nại cái quyết định ví dụ như kiểm đếm bắt buộc hay là khiếu nại cái quyết định cưỡng chế thổi đất đối tượng trực tiếp tác động thì không khiếu nại mà lại đi khiếu nại một cái đối tượng phái sinh từ cái quyết định đấy. đấy là từ vấn đề nhận thức pháp luật của người dân chưa nắm bắt được quyền lợi ích hợp pháp của mình để mà đi khiếu nại đúng. thứ hai nữa là cái tâm lý của người dân khi thấy quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm ấy, thì gửi đơn đi khắp các nơi. nào là thanh tra chính phủ, nào là thủ tướng, nào là ủy ban tỉnh, một cái quyết định của ủy ban nhân dân huyện thì đầu tiên là phải khiếu nại đến cái cơ quan ban hành đấy, tức là đấy ủy ban nhân dân huyện. Để người đứng đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại thì họ gửi đi khắp nơi. Đây là do cái việc tiếp cận đối với luật khiếu nại của người dân là còn hạn chế. Dẫn đến việc thực hiện không đúng cái quyền lợi hợp pháp của mình. Dẫn đến có khi là một lúc hàng 10 cái cơ quan là chuyển đơn đều về một cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cái lý do thứ hai nữa xuất phát từ chính các cái cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết khiếu nại đôi khi còn chậm trễ trong tiếp nhận xử lý đơn này, làm cho người dân bức xúc, người dân gửi đi khắp nơi, dẫn đến đấy là chính từ những cái cơ quan mà có thẩm quyền để có khiếu nại, họ thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ, dẫn đến việc là người dân thực hiện quyền của mình ở khắp mọi nơi, làm cho cái vấn đề về mặt khiếu nại nó lại càng ngày càng phức tạp thêm.
2: Từ những cái nguyên nhân như luật sư vừa phân tích, theo luật sư cần có những cái giải pháp nào để hạn chế được các thực trạng này ạ?
1: để giải quyết triệt để tình trạng này thì việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của công chức nhà nước, của những người đứng đầu cơ quan khi mà ban hành các quyết định hành chính phải chuẩn chỉ. Ở đây quan trọng nhất là yếu tố con người. Nếu chúng ta xây dựng được đội ngũ cán bộ giỏi về năng lực, chuyên môn và thực hiện các vấn đề công vụ, nhiệm vụ một cách chính xác thì sẽ hạn chế được rất nhiều các cái đơn khiếu nại. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể phổ biến thêm kiến thức pháp luật liên quan đến luật khiếu nại, tuyên truyền phổ biến cho người dân, giải thích cho người dân hiểu những cái quy định pháp luật, quyền hạn và nghĩa vụ của mình trong việc giải quyết khiếu nại. Có như vậy thì người dân lúc đấy người ta sẽ chỉ khiếu nại đến những cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tránh được cái tình trạng khiếu nại vượt cấp, khiếu nại sai đối tượng cũng như là thẩm quyền. Thứ ba nữa trong vấn đề giải quyết khiếu nại, thì khi cơ quan tiếp nhận đơn khiếu nại thì phải xử lý đúng theo quy định của pháp luật về thời hạn cũng như về thẩm quyền, phải công tâm trong vấn đề
2: giải quyết khiếu nại. Xin cảm ơn luật sư.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, trong đó nhấn mạnh cá nhân tổ chức không đăng tải thông tin xúc phạm danh dự nhân phẩm, không quảng cáo trái phép. Trong bối cảnh có nhiều bức xúc trong xã hội về việc tràn lan những livestream đăng tải thông tin thiếu chuẩn mực thì bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh hơn.
2: Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm tạo đột kiện lành mạnh hóa mạng xã hội tại Việt Nam bảo đảm quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực thông lệ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, Bộ quy tắc ứng xử hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn lành mạnh tại Việt Nam. Theo luật sư Trịnh Ngọc Ninh, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa. Bộ quy tắc này sẽ có phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, giúp điều chỉnh các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, dựa trên cơ sở, tôn trọng, tuân tục pháp luật, bảo đảm, thuần phong, mỹ tục.
1: Về mặt pháp lý thì bộ quy tắc này không có tính bắt buộc đối với cá nhân tổ chức khi tham gia trên không gian mạng xã hội. Tuy nhiên có tính khuyến nghị rất cao và cái tính định hướng rất cao để tạo ra một cái môi trường mạng mang tính an toàn, lành mạnh và đặc biệt tạo ra một cái thói quen, một cái ứng xử văn hóa trên không gian mạng, phòng ngừa các cái rủi ro, phòng ngừa các vi phạm pháp luật có thể xảy ra. Và điều này nó cũng hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.
2: Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho rằng, việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội có tác dụng lớn để có thể điều tiết hành vi của mỗi người trên môi trường mạng khi mà ảnh hưởng từ mạng xã hội ngày càng lớn. Những người sử dụng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm với những hành động, phát ngôn, hình ảnh của mình.
1: Cái bộ quy tắc này dựa trên bốn yếu tố quan trọng, đó là tôn trọng, trách nhiệm, lành mạnh và an toàn. Là cái cơ sở để từ đó, trước khi mỗi người có bất kỳ một cái phát ngôn, có một cái ý kiến, có một cái like hay là share một cái thông tin gì đó trên mạng, thì dựa vào đó để cẩn thận hơn trong những hành vi của mình. Tất nhiên là bộ quy tắc ứng xử thì nó không có tính chất là bắt buộc nhưng nó có giá trị rất lớn trong việc định hướng hành vi từ bộ quy tắc ứng xử này ấy, thì chúng ta có thể đánh giá được hành vi của những người khác cái điều này là rất là quan trọng trong bối cảnh hiện nay
2: Việt Nam đã có luật an ninh mạng và hệ thống văn bản dưới luật tạo ra hành lang pháp lý ở kiến trúc thượng tầng điều chỉnh các hành vi ứng xử trên mạng xã hội khi vi phạm pháp luật phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam trường đại học giáo dục đại học quốc gia Hà Nội nhìn nhận sự ra đời của bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội giống như một thể chế cơ sở hạ tầng từ dưới lên điều chỉnh hành vi ứng xử của cộng đồng ở khía cạnh văn hóa đạo đức dùng áp lực nhóm để điều tiết hành vi
1: cái bộ quy tắc khung này thì có thể sẽ được cụ thể hóa cho các cái tổ chức các cái nhóm dựa trên những cái nguyên tắc cơ bản là những cái hành động nên nên không nên đấy ví dụ như là hiệp hội những nghệ sĩ chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ phải có những cái nguyên tắc để khi mà phát ngôn thì phải phát ngôn dựa trên năng lực của mình không phải là chuyên gia ở lĩnh vực này không phải chuyên gia lĩnh vực kia thì đừng có mà quảng cáo những cái sản phẩm rất là chuyên sâu, chuyên gia ở trong lĩnh vực nào thì là chúng ta sẽ thể hiện những cái quan điểm sâu ở lĩnh vực đó.
2: Việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội góp phần truyền tải thông điệp tích cực cho người dùng, giúp mỗi người tham gia mạng xã hội hiểu được sự cần thiết phải thay đổi thói quen, văn hóa ứng xử trên môi trường ảo nhưng có tác động đến xã hội thật. Có thể hiểu đây như một quy tắc mềm về mặt đạo đức khi tham gia trên không gian mạng.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.